0: Von Radio Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Februar 1992.
1: Herzlich Willkommen eben zum Tagesinfo von Radio Dreikland heute am Montag, dem 10. Februar. Herzlich Willkommen zu jeder Menge Kurznachrichten. Zu Beginn dann eine ganze Reihe von etwas längeren Beiträgen. Das Ganze erstellt von Leuten, die größtenteils noch recht frisch beim Info dabei sind. Jetzt lacht es wahrscheinlich wieder irgendwo, weil ich wieder diese Laie loslasse. Ich tue es trotzdem wieder auch zum Beginn des heutigen Montagsinfos. Einfach um euch zu zeigen, dass auch Leute, die erst zwei-, drei Mal Info gemacht haben, das vielleicht schon halbwegs gut, ich denke sogar ziemlich gut hin kriegen. Wenn das vielleicht für euch die Motivation sein könnte, auch mal den Schritt hier ins Radio Dreiklang zu machen, dann, dann tut es doch einfach mal. Ob euch das Ganze gefällt, entscheidet ihr in der nächsten Stunde am besten selbst. Wir fangen jedenfalls jetzt dann einfach mal an, indem wir euch die Themen vorstellen.
2: Jede Menge Kurzmeldungen.
1: Zu Beginn, mhm. etwa in Sachen Atomkraft, politischer Justiz und Rassismus.
2: Danach etwas ausführlicher, ein Blick
1: nach Zürich. Dort wurde vor Wochen bereits das Kommunikationszentrum Kanzlei geräumt. Ein Teil steht allerdings bis heute ungenutzt leer, mit der Folge erneuter Besetzung und einer etwas spektakuläreren Aktion in der vergangenen Nacht.
2: Mit all unseren folgenden Beiträgen blieben wir in Freiburg. Allerdings stets mit garantierter Übertragbarkeit auf andere Zusammenhänge
1: Beispiel Schwimmbäder. Wir besuchten nämlich heute Morgen das Schwimmbad West, erkundigten uns nach Arbeitsbedingungen des dortigen Personals und stießen auf ausgeprägten Sparwillen der Stadtverwaltung. Zugunsten welcher Projekte, ratet selbst.
2: Der schwarze Baron.
1: Hört sich an wie bei Michael Ende. Susi. Klingt da schon viel netter. In beiden Fällen geht es um die Nutzung frei werdender Militärkasernen durch selbstorganisierte Wohnbauprojekte. Heute Nachmittag sollten eigentlich Entscheidungen fallen. Bislang war dies allerdings noch nicht der Fall. Wir warten mindestens so gespannt wie ihr auf einen Telefonanruf. Fremdes Kulturgut im Völkerkundemuseum. Eine modernere Form des Kolonialismus oder Methode der Völkerverständigung. Anlässlich einer Ausstellung afrikanischer Skulpturen ein Gespräch mit einem Freiburger Ethnologen. Tja, und anrufen könnt ihr auch. Telefonnummer im Studio von Radio Dreikland hier in Freiburg ist 31 028. <Sie>
3: dass dem individuellen Straßenverkehr Vorrang gegeben werden soll, beweist einmal mehr die Planung zur B31. Vor der Verkehrsdichte, die heutzutage unser Leben einschränkt und gefährdet, warnten schon Verkehrsexperten in den 50er Jahren. Dennoch setzt die Planung von Bund, dem Land Baden-Württemberg und auch der Stadt Freiburg auf Individualverkehr. Gerade jetzt wo der EG Binnenmarkt vor der Tür steht. Denn die B31 soll als vierspurige Autobahn, als Ost-West-Achse dienen. Höchste Zeit, dass die Anwohner von Lärm und Abgasen befreit werden, könnte Mensch sagen. Doch bei einer geschätzten Bauzeit von zehn Jahren wird es vorerst wohl kaum Minderung geben und der Baulärm neben Verkehrsbehinderung durch Umleitung usw. Wird, werden die bewohner wohl lange zeit keine ruhe vor abgas und lärm geben na ja es gibt ja wenigstens noch die höllentalbahn so kann mensch wenn von stau und schlechtem gewissen geplagt auf dieses umweltfreundliche verkehrsmittel umsteigen nur es dürfen nicht allzu viele werden sonst wird's wieder zu solchen zuständen kommen wie an jenem Sonntag, als die umweltbewussten Bundesbahnbenutzer drei überfüllte Züge durchfahren lassen mussten, um, um sich dicht gedrängt stehend im Eisenbahnwaggon mit der Deutschen Bundesbahn umweltschonend transportieren zu lassen. Ob das wohl eine Strategie ist, den sinkenden Absatz der Automobilindustrie aufzufangen? I <laughs>
4: my
1: Drama ohne Ende, während sich mehr und mehr in den Köpfen durchsetzt, dass es Stoffe und Substanzen gibt, von denen Mensch am besten die Finger lässt, scheinen einige nach wie vor unbelehrbar bleiben zu wollen. Beispiel Plutonium und Hanauer Plutoniumfabrik. Auf juristischer Ebene derzeit die so und so vielste Runde im Ringkampf zwischen Atomminister Töpfer und seinem hessischen Kollegen von den Grünen Joschka Fischer. Wobei Letzterer mit juristischen Mitteln versucht, die plutonium zu beenden. Aus Bonn wurde dieser Tage jedoch die Weisung erteilt, dass zumindest einstweilen weiter produziert werden muss. Hiergegen gingen am vergangenen Wochenende mehrere hundert Menschen auf die Straße. Sie wollten, eben in Hanau, ihren Unmut gegen Töpfers Anordnung zum Ausdruck bringen, ebenso ihren Unmut gegen die Wiederaufnahme der Produktion im Siemens Brennelementewerk.
2: Yom Kippur und Car Wars im Kinderzimmer Auf der internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg kommen nicht nur Computerfreaks und Nintendo-Freunde auf ihre Kosten. Amerikanische und fernöstliche Spielzeugfirmen werfen und verstärkt die sogenannten Fantasy-Spiele auf den Markt. Hier wird der Spieler zum furchtlosen Helden, der das böse zum bösen personifizierende Monster mit diversen Spezialwaffen mutig und gewissenlos zu Leibe rücken darf. Das deutsche Videomagazin Gamers steht dem Spieler mit Rat und Tat zur Seite. Passen Sie Ihren Schuss so ab, dass Sie Ihren Feind in den Kopf treffen, steht da unter der Rubrik Tipps und Tricks. Sämtliche Details des modernen Krieges lassen sich über den Bildschirm nachempfinden. Die Schlachten auf dem Sinai und den Golanhöhen, im Angebot ein Wüstensturmset für Kinder im Vorschulalter und feuerfrei auf die Schnecken auf den deutschen Autobahnen im Spielset Car Wars. Endlich können wir uns wieder auf den gemütlichen Familienabend im Wohnzimmer freuen.
1: Ausländerfeindlichkeit hat viele Gesichter. Sie beginnt beim Duzen von Fremden, die des Deutschen nicht so ganz fließend mächtig sind und endet beim Werfen von Molotow-Cocktails auf Flüchtlingswohnheime. Eine besonders perfide Form wurde kürzlich aus Bötzingen gemeldet. Dort lud die Hausverwaltungsfirma Paulus zur außerordentlichen Eigentümerversammlung eines Mehrfamilienhauses ein. Zwei Seiten lang wurden die Wohnungseigentümer auf die Dringlichkeit der Sitzung hingewiesen, Modalitäten erklärt, Vertreter zu bestimmen und so weiter. Alles mit einem Ziel, unbedingt die Beschlussfähigkeit der Sitzung zu garantieren. Außerordentlich Dringliches stand da also an, Gefahr war regelrecht im Verzug. Eine Eigentümerin plant nämlich, ihre in dem Mehrfamilienhaus gelegene Eigentumswohnung zu verkaufen, an einen Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Als Ungeheuerlichkeit wird dies von dem Verwalter Karl Paulus offensichtlich angesehen, denn neben der geschilderten Dringlichkeit, mit der er zur Sitzung lädt, setzte er ganze vier Tagesordnungspunkte zu diesem Themenkomplex auf die Tagesordnung. Ziel, siehe Punkt 4.1, Beschlussfassung zum Stopp weiterer Verkäufe an Ausländer. Punkt 4.2. Beschlussfassung zum Stopp weiterer Vermietungen an Ausländer. Der Hintergrund, man wollte eine, wie es an anderer Stelle hieß, weitere Wertmindung der Wohnanlage infolge Vermietungen und Verkäufen an Ausländer vermeiden. So stellen sich also Hausverwälter den Umgang mit Ausländern und Ausländerinnen vor. Allerdings wohl nicht so ganz im Sinne der in dem Haus Wohnenden. Die sprachen sich vergangenen Freitag nämlich gegen den unverschämten Vorschlag des Verwalters Paulus aus, diskutierten die Vorlage zwar zur diskriminierenden Entscheidung, kam es allerdings nicht.
3: Der hauptamtliche Mitarbeiter der Werkstatt für gewaltfreie Aktionen Freiburg, Christoph Besemer, wurde zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen A40 D-Mark verurteilt. Was hatte Christoph verbrochen? Er hatte bei einer gewaltfreien Blockadeaktion, bei der gegen ein Manöver der französischen Streitkräfte protestiert wurde, zwischen Polizei und Demonstranten vermittelt. Bei dem Manöver, gegen das protestiert wurde, kam es zu insgesamt 21 Verkehrsunfällen, bei denen zwei Menschen schwer und neun leicht verletzt wurden. Außerdem kam es, wie bei Manövern geradezu üblich, zu ökologischen Schäden. Der Sachschaden insgesamt über eine halbe Million D-Mark. Mag es als Anachronismus erscheinen, dass in Zeiten, in denen das Feindbild der Militärs wie ein Kartenhaus zusammenbricht, solche Manöver stattfinden, so muss die Urteilsbegründung vollends widersprüchlich erscheinen. Der Richter räumte ein, ihm sei eine aktive Teilnahme an der Aktion nicht nachzuweisen, dennoch hätte er nach gängiger Rechtsprechung Gewalt angewendet. Es sei ihm anzulasten, dass er von der Blockade gewusst und sie gebilligt habe. Haben dann Leute, die vielleicht aus dem Fenster wohlwollend zugeschaut haben, auch rechtswidrig gehandelt? Dennoch hielt der Richter Christoph sein besonnenes Verhalten zugute. Da wird also ein Nichtteilnehmer an einer Blockade trotz besonnenen Verhaltens wegen rechtswidrigen Verhaltens verurteilt,
1: Soweit unsere fünf Kurzmeldungen fürs heutige Info. Eine Sache haben wir vergessen anzukündigen. Wir werden nämlich heute vermutlich, wenn wir hier richtig die Zeiten addiert haben, zwei Musikstücke spielen. Beide von der CD, die uns heute ins Radio reingeflattert ist. Was Jazziges, vielleicht zum Nachdenken über die Beiträge und vielleicht auch mal anrufen, vielleicht auch einfach zum genießen. Die Gruppe heißt New Salt. Musik
0: Das Tagesinfo vom 9. Februar 1992.
1: Die Herrschenden in Zürich sind derzeit recht intensiv bemüht, Recht und Ordnung in ihrem Sinne herzustellen, etwa indem der Platzspitz nun seit wenigen Tagen endgültig geschlossen ist. Aus einer liberalen Politik des Umgangs mit Konsumenten und Konsumentinnen harter Drogen und zaghaften Ansätzen zur Prävention setzt sich nun hier wieder klassische Kriminalisierungspraxis durch. Mit der Konsequenz, dass Fixer und Fixerinnen durch die ganze Stadt getrieben werden, finden sich mehr als drei Süchtige unter einem Balkon zusammen, um sich wieder einen Schuss zu setzen, wird ihnen keineswegs eine Möglichkeit gegeben, mit sterilen Spritzen sich auch noch vor Aids zu schützen, vielmehr werden sie auseinandergetrieben, um, tja, das weiß eben auch niemand, vielleicht um das Problem ein bisschen besser zu verdrängen. Ähnlich auch der Umgang mit Wohnungssuchenden oder denen, die Kommunikationszentren ohne staatliche oder städtische Einflüsse organisieren wollen, wie zum Beispiel in dem alten Schulhaus Kanzlei. Bis vor wenigen Wochen fanden dort Konzerte statt, fanden Frauen- oder Ausländergruppen Platz, liefen Diskussionen oder feten dem wurde recht erprobt am Ende gesetzt, die Duldung aufgehoben, Flugsplatz für Schüler und Schülerinnen aus Jugoslawien geschaffen. Eine Entscheidung, die allerdings nicht so ganz akzeptiert wurde von den ehemaligen Nutzern und Nutzerinnen. Letzte Woche wurde recht häufig demonstriert für den Erhalt der Kanzlei, insbesondere für die weitere Nutzung der immer noch leerstehenden und lediglich mit einem Bretterverschlag vernagelten Turnhalle. Aus der Demo der vergangenen Nacht entwickelte sich dann allerdings eine recht handfeste Auseinandersetzung. Einfach so, das teilweise leerstehende Gebäude weiterzunutzen, das geht eben nicht. Ein Bericht von Radio Radiolora aus Zürich.
5: Kanzlei Zürich. Turnhalle wieder offen. Gestern Nacht, nach Beendigung des Mano Negro Konzertes im Volkshaus, machten sich etwa 400 Besucherinnen und Besucher daran, die Bretter vor den Kanzleiturnhallefenstern und Türen zu entfernen. In der Folge wurden diese auf dem Helvetiaplatz verbrannt. Die eintreffende Feuerwehr versuchte, das Feuer zu löschen. Eine Polizeistreife, die vermutlich zufällig vorbeifuhr, wartete beim Sozialamt auf dem Helvetiaplatz auf Verstärkung. Als dann die Verstärkung eintraf, versuchten die Polizisten über Mikrofon die Menge zu warnen aber oje, oh das Mikrofon ging kaputt. Einzig verständlich war, hier spricht die Polizei, dann nur noch Gekrose. Nach diesem kleinen Ausfall griffen die Bullen wieder zum altbekannten Gummischrot und Tränengas. Nach circa eineinhalb Stunden tränten alle Augen so stark, dass der Platz verlassen werden musste. Frau Koch, die Stadträtin vom Bauamt 2 kam persönlich in Begleitung von etwa 10 Zivilpolizisten vorbei, um einen Augenschein zu nehmen. Ursula Koch ist die Vertreterin von Robert Neunkomm. das ist der Polizeivorstand, Stadtrat, er weilt zurzeit in den Ferien. Gestern Nacht wurden zwei Personen festgenommen, sie waren aber heute Morgen wieder frei.
4: I like my style I like I
1: Fehlt ja noch ein kleiner Nachspann. Derzeit wird nämlich über die Möglichkeit gesprochen, tatsächlich die Nutzung der Turnhalle separat von der Nutzung der gesamten Kanzlei zu verhandeln. Von staatlicher Seite ist auch noch eine, keine neuerliche Verbarrikadierung angebracht worden, bis heute Abend jedenfalls. Außerdem werden in Zürich derzeit Besetzungen geduldet, so gibt es also eine grundsätzliche Sache, wenn bei einem Gebäude keine gültigen Verträge bestehen oder es eben keiner konkreten Nutzung zugeführt wird oder bisher eben wurde. Chancen für eine zumindest teilweise Weiternutzung der Kanzlei, eine Entscheidung, die sicher über die Entfaltung von politischem Druck fallen wird. Maßhalten bei den Tarifabschlüssen mahnt seit vergangenem Wochenende nun auch das Möchte gern über Ich der Nation Richard von Weizsäcker. Nicht über die Verhältnisse leben, schallt es uns andernorts entgegen. Mit populistischen Parolen, die ihren Ursprung wohl weniger in allzu hellen Köpfen als wohl vielmehr bei einschlägigen Werbeagenturen haben dürften, wird derzeit massiv getrommelt. Für weniger Kohle in den Taschen der hiesigen Arbeiter und Angestellten. Vorgeblich, um Gelder für Wachstum in den fünf neuen Ländern locker zu machen, Ehrlicher wohl, um die Unternehmensgewinne nicht allzu ernsthaft zu schmälern. Denn die wuchsen in den vergangenen Jahren geradezu unverschämt, von den Profiten der Banken ganz zu schweigen. Aber auch im öffentlichen Dienst ist keineswegs so sehr Ebbe, wie uns immer wieder eingeredet wird. In Freiburg etwa wird in den Reihen der Stadtverwaltung nicht im geringsten ans Sparen gedacht, wenn es beispielsweise darum geht, eine KTS zu bauen und dafür auch noch ein Hotel abzureißen, das nach geringfügigem Umbau Platz für so manche Wohnungssuchende geboten hätte. Es scheint also wohl eher so zu sein, dass sich die Frage der Verteilung durchaus vorhandener Gelder stellt. Beispiel die städtischen Schwimmbäder. Auch hier ist der Rotstift angelegt, werden Gelder zugunsten anderer Projekte gespart, die mehr Prestige versprechen. Resultat, offene Stellen wegen dürftiger Bezahlung, mangelhafte Stellenschlüssel und eine Desinfektionstechnik, die keineswegs als unbedenklich gelten kann. Wir sprachen hierzu mit dem Schwimmmeister Werner Vandeck vom Freiburger Westbad. An ihn die Frage, ob er bei seinem Job tatsächlich eine derart ruhige Kugel schieben kann, wie es beim ersten Hinschauen den Anschein hat.
6: Meine, von der Optik her ist es schon so. Man darf aber eins nicht vergessen, dass diejenigen, die also jetzt unmittelbar am Becken stehen, also auch immer für die Aufrechterhaltung der Haus- und Badeordnung Sorge tragen, beziehungsweise halt darüber wachen müssen, dass es zu keinen Unfällen kommt, beziehungsweise wenn jemand ertrinkt, dass sie dann immer praktisch Gewehr bei Fuß stehen, um dort einzuspringen. Das ist also ihre Hauptverantwortung, die eigentlich so vom normalen Badegast also kaum gesehen wird. Und wenn also irgendwo mal eingeschritten wird, dann liegt es halt auch damit zu räumen, dass man möglichst versucht, Unfälle zu vermeiden.
1: Lässt sich aber eben doch nicht immer vermeiden. Passiert eben dann doch immer mal wieder irgendeine, ja meistens dann recht schreckliche Begebenheit. Ne?
6: Ja, das ist halt das Bedauerliche und darin liegt halt die große Verantwortung. Wenn was im Bad passiert und gerade im Wasser, dann endet das in vielen Fällen leider mit dem Tod wenn nicht rechtzeitig eingeschritten wird. Und das ist natürlich eine Aufsichtskraft, kann also die auch nicht überall haben. Es sind zwei Leute am Becken bei uns. Wir haben also drei, beziehungsweise mit dem kleinen Kinderbecken sogar vier Becken in der Halle zu beaufsichtigen. Es halten sich zeitweise bis zu 100, 150 Menschen gleichzeitig im Bad auf und auch im Wasser. Dann ist es natürlich logisch, also dass man die nicht alle im Griff haben kann.
1: Wenn es dann zu so einem Unfall kommt, fällt es dann auf den einzelnen Bademeister zurück oder wie sieht sowas dann aus?
6: Also in der Regel, was die, die Rechtsfälle der letzten Jahre gezeigt hat, ist es eigentlich immer so, dass diejenige Aufsichtskraft, die am Becken steht, zur Verantwortung gezogen wird. Und das sieht natürlich dann bitterböse aus, wenn mit mal eine Anzeige in Haus schneidet, diesen Angeklagt der fahrlässigen Tötung. Und er dann nachweisen muss, dass dem nicht so ist. Eine andere
1: Belastung könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt in so ein Hallenbad reinkomme, sind wahrscheinlich die ganzen ja wohl gesundheitsgefährdenden Stoffe, die vom Chlor angefangen bis zu den Reinigungsmitteln hier in der Luft schweben. Wird es auch so allgemein gesehen, dass das schon eine gesundheitliche Belastung für die Bediensteten darstellt?
6: Nein. Also einerseits, für was ist schon mal eine gesundheitliche Belastung sind, die hohen Raumtemperaturen, die es gibt. Das macht sich gerade im Winter bemerkbar, wenn die Leute bei ca. 30 Grad, also den acht Stunden im Bad sein müssen. Andererseits ist es wirklich so, dass also durch die gebundenen Chloramine, die von dem Wasser sich in die Hallenluft bewegen, dass die eine Belastung sein können. Es wird seit Jahren versucht, auch von den Gewerkschaften mal darauf hinzuweisen und also so Gesundheitsbilder heranzuziehen, wo welche Krankheitsbilder aufgetreten sind, weil also die dass Arbeiten mit Chlor doch also recht gesundheitsgefährdend ist, aber es gibt halt keine, im Moment noch keine Alternativen.
1: Hier ja, ist dann die Frage eben, wie modern sind Anlagen?
6: Richtig, also es sollte also versucht werden, dass also die möglichst besten Anlagen, die es, es gibt im Moment sehr gute Anlagen, die sich selbst überprüfen, die halt also nur wirklich den Chlorgehalt im Becken vorhalten, der da sein muss, um ein einwandfreies Badewasser zu gewährleisten.
1: Jetzt haben wir das Öfteren, ist uns schon eben zu Ohren gedrungen, dass die Bezahlung irgendwo auch relativ, naja, zumindest mal eben kritisiert wird. Dass das vielleicht auch eine Ursache dafür ist, dass Personalstellen hier in der Stadt offen sind, wohl auch in anderen Städten. In welche Richtung müsste sich denn da was verändern?
6: Es ist halt ein Bundesproblem. Es hat keiner mehr Lust abends zu arbeiten, wenn andere Leute Feierabend haben oder am Wochenende. Und der normale Bürger, der halt normale Arbeitsstunden hat, der geht halt gerne nach Feierabend bzw. am Wochenende zum Schwimmen und da hat halt keiner nicht unbedingt Lust zu arbeiten. Es müsste schon finanzielle Anreize geschaffen werden für die Leute, die dort arbeiten, dass ihnen das nicht so vergeht werden. Und da tun sich allgemein die Kommunen, das ist nicht nur so in Freiburg so, das ist in anderen Städten sogar noch viel schlimmer. Aber auch gerade in Freiburg, da sind sechs offene Stellen, die nicht besetzt werden können, obwohl inseriert wird. Aber es melden sich halt keine Leute mehr, beziehungsweise gehen Leute, die auch diesen Beruf erlernt haben, aus dem Beruf raus, weil sie keine Perspektiven sehen.
1: Also bleibt für mich jetzt nach dem Gespräch unterm Strich übrig, es müsste schon von der Stadt auch nochmal Geld locker gemacht werden, eben in Richtung vernünftige technische Anlagen, was jetzt eben die Desinfektion angeht, in Richtung vielleicht Verbesserung des Stellenschlüssels, aber eben auch der Bezahlung der einzelnen Angestellten, ja, des
6: Personals. Auf jeden Fall. Wir werden ja im Moment auch versucht, Ansätze zu machen im v wo also seit einiger Zeit die Lüftung völlig im Eimer ist wird versucht, also das wieder in den Gange zu bringen. Wir haben hier im Westbad, im letzten Jahr haben wir lüftungstechnisch einige Neuerungen geschaffen, um auch die Luft zu verbessern. Aber gerade speziell, was solche Schlüsselpositionen wie Chloranlagen und sowas betrifft, also da müsste man doch auf dem neuesten Stand bleiben. Gibt
1: es Chancen, da einiges zum Besseren zu wenden?
6: Das steht außerhalb meiner Kompetenz. Das ist eine, teilweise eine politische Entscheidung, wo welche Gelder eingesetzt werden.
1: Tja, da sprachen wir mit Werner Vandeck vom Freiburger Westbad. In ganzer Länge ist das Gespräch eben, es war leicht gekürzt, dann zu hören voraussichtlich am 27. Februar in der Sendung des RDL-Arbeitsweltradios. Das ist nachmittags, donnerstags ab 16 Uhr. <Sie> <Musik>
7: Dass die Lage auf dem Wohnungsmarkt katastrophal ist, ist nichts Neues. Dass die Franzosen demnächst aus Freiburg abziehen und dadurch viele Gebäude frei werden, ist ebenfalls bekannt. Die meisten wissen jedoch nicht, mit welcher Härte Bund, Land und Stadt um die frei werdenden Gebäude pokern. Um die Diskussion und den derzeitigen Stand der Dinge für die Öffentlichkeit etwas transparenter zu machen, hat der Schwarze Baron, der Wohnungspolitische Arbeitskreis des UASTA, am vergangenen Samstag eine Fahrraddemo zu den ebenfalls frei werdenden Woburn-Kasernen veranstaltet.
8: Leider, leider, dich der schwarze Warum, weil du schwer im Sessel sitzt, gefällig schwätzt, schwerfällig schwitzt, weil du mit deinem fetten Wand dein bekleckertes Hemd anspannst, weil du beim Essen rollend rüllst, dein Bauchnabel wulst, nach außen stülzt, als Schweißperlen auf deiner Glatze. Glänze, weißt du, dass wir dir Ärger kredenzen? In Freiburg werden paar Burgen frei, das weißt du ganz genau. Wir wollen nicht wieder eine Schieberei, dann Wohnraum für mann, Kind und Frau. Leider, du kommst du's nicht mehr davon. Leidida, leidida,
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Februar 1992.
7: Dass die Demo am vergangenen Samstag zum Gelände der Vauban-Kaserne geführt hat, hat seinen guten Grund. Zwar gibt es bei fast jedem Gebäude, das frei wird, Streit darüber, wie es künftig genutzt werden soll. Aber der Streit um das Vauban-Gelände hat eine besondere Variante. Für zwölf der 23 frei werdenden Mannschaftshäuser hat die selbstorganisierte, unabhängige Siedlungsinitiative SUSI, nämlich der Stadt, die doch immer über große Finanznot klagt, einen extrem kostengünstigen Plan zum Umbau dieser Gebäude in Wohnraum vorgelegt. Dieser von zwei Diplomarchitekten ausgearbeitete Plan sieht vor, billigen Wohnraum für sozial und finanziell schwache Gruppen zu schaffen. Dabei sollen neben 500 Wohnplätzen noch unter anderem ein Kindergarten, ein Atelier und eine Werkstatt entstehen. Hierbei wird von einer Grundwohnfläche von 37 Quadratmeter pro Person ausgegangen. Zum Vergleich sind es in Studentenwohnheim sundgau -Allee gerade einmal 12 Quadratmeter pro Person. Und um dies alles zu finanzieren, würde Susi aufgrund des speziell ausgearbeiteten Konzepts gerade einmal 12,5 Millionen D-Mark benötigen hat für ihren Umbau einen Kostenvoranschlag von satten 25 Millionen d Gerade die Kostenseite müsse das Projekt von Susi eigentlich attraktiv für Stadt und Land machen. Doch Stadt und Land haben andere Pläne.
8: Momentan sieht es so aus, dass der Teil, der hier ist, der ist im Land zugesprochen worden. Und da will Susi eben bauen und der hintere Teil, der gehört der Stadt. Also da hat die Stadt den Zuschlag gekriegt, da kommt ein sehr großes ähm, Abschiebelager hin um den reibungsloseren Abschiebeprozess von Asylantinnen zu gewährleisten. Das ist da hinten, wo dann der Stacheldraht hinkommen wird. Als Pufferzone sollen etwa 500 bis 600 Polizeischüler reinkommen, weil die wahrscheinlich auch kein Geld haben, woanders reinzukommen. Und dann das Studentenwerk, die da auch 500 Plätze bauen wollen. Und an Susi denkt keiner, sprich da kommt ein Ghetto hinten und ein Ghetto vorne mit kleinen Kammern und zwischendrin die Polizei.
7: Dem sei noch anzumerken, dass es natürlich keinesfalls darum geht, weniger Plätze für Studentenwohnheime zu schaffen. Aber es ist nicht einzusehen, warum von den 1000 Wohnheimplätzen, die vom Oberbürgermeister genehmigt worden sind, ohnehin zu wenig angesichts der katastrophalen Wohnraumsituation und des riesigen der riesigen Kapazitäten allein 500 Plätze ghettoartig auf einem Haufen liegen sollen. Und dies alles auf Kosten des Projekts von Susi. Bei der Schaffung von neuen Wohnraum hier in Freiburg geht es mal wieder ums Liebegeld. Stadt und Land, die doch nie müde werden, ihre finanzielle Situation zu beklagen, scheinen jedoch genügend Geld zur Verfügung zu haben, wenn es darum geht, ihre eigene Politik durchzusetzen. Wie es auf der Abschlusskundgebung auf dem Rathausplatz noch einmal deutlich wurde.
9: Dass wir hier vom Rathaus sind, vom Rathaus der Stadt Freiburg, hat seinen guten Grund weil nämlich die Stadt Freiburg, so wie das vielleicht im Moment gerade symbolisch zu sehen ist, auch wenn heute Samstag ist, nämlich die Türen zu hat, obwohl sie nach außen immer beteuert, dass sie neuen Wohnraum schaffen will, können wir das leider bisher nicht feststellen. Und für uns ist es schlicht ein Skandal, dass die Stadt auf der einen Seite nach außen hin sagt, sie hat kein Geld, sie kann zum Beispiel den Wohnblock, der in der Eschertstraße frei steht, seit Monaten frei steht, nicht umbauen in Wohnraum. Auf der anderen Seite so ist dass er, wie wir das die letzten Tage erlebt haben, äh, ohne Weiteres von heute auf morgen das Hotel Turenne an der Stadtbahnbrücke abreißen kann, wo der allein der Abriss von dem Gebäude 2 Millionen Mark kostet, auf der anderen Seite uns weiß gemacht werden soll, es wäre nicht genug Geld da, einen neuen Wohnraum hier in Freiburg zu schaffen.
7: Es sieht derzeit also schlecht aus für das Wohnprojekt von Susi. Heute hat aber ein Gespräch zwischen den verschiedenen Fraktionen stattgefunden, in dem die Entscheidung fallen sollte, ob Susi sein Wohnprojekt verwirklichen darf oder nicht. Armin, du hast an dem Gespräch teilgenommen. Könntest du bitte kurz einmal berichten, wer daran jetzt genau teilgenommen hat alles und welche Entscheidung gefallen ist?
9: Also an dem Gespräch heute Nachmittag im Technischen Rathaus haben teilgenommen äh, verschiedene Vertreter aus den Dezernaten, also vom Sozial- bis zum äh, Baubürgermeisteramt. Dann haben teilgenommen fünf Vertreterinnen von Stadtratfraktionen, also von der CDU, über die FDP, Grüne, SPD. Äh, dann waren Vertreter von SUSI da, von der selbstorganisierten unabhängigen Siedlungsinitiative und Vertreter vom UAS da. Bei dem ganzen Gespräch hat sich so entwickelt, dass äh, sich sehr früh gezeigt hat, dass die äh, Mitglieder des Stadtrates äh, ziemlich empört darüber waren, welche Informationspolitik bezüglich Vauban gegenüber dem Stadtrat bisher gemacht worden ist. Und ich denke mal, es hat sich von der Tendenz her gezeigt, dass äh, innerhalb des Stadtrates durchaus die Möglichkeit besteht, hier auch Mehrheiten zu schaffen, die dann sagen, also so geht's nicht, wobei man nie abwägen kann, welche Interessen wo noch dahinter stecken. Ich denke, was für, äh, für Susi unterm Strich für heute geblieben ist, ist eindeutig gewesen, dass die Gegner von Susi, die sowohl in der Stadtverwaltung sitzen, als auch in der Regierung, in der Landesregierung sitzen, dass die eindeutig keinerlei Argumente gegen Susi gebracht haben, auch nach mehreren Rückfragen nicht, außer dass da und Sachzwänge da wären, wo wir nicht erkennen konnten, dass die gegen Susi stehen. Und positiv, was für Susi geblieben ist, dass wenn der politische Wille da wäre, auch trotz der ganzen Sachen, die jetzt schon geplant werden, nach wie vor es möglich wäre, Susi umzusetzen auf dem vauban und von dem her, denke ich, kommt es jetzt darauf an, dass man weiter klar in der Öffentlichkeit eine Diskussion dazu zustande bringt. Und auf der anderen Seite halt wirklich das, was man nämlich besser weiß und besser kann, wie die Leute, die es verhindern wollen, dass man das halt auch in der Öffentlichkeit rüberbringt.
7: Aber eben, wir haben das selber wieder zurückgezogen.
1: immer noch das Radio Dreieckland Tagesinfo. Wir bringen noch ein längeres Gespräch zum Thema einer eine, eine Ausstellung im Völkerkundemuseum hier in Freiburg zuvor. Nochmal ein Stück Musik, nochmal von der Gruppe New Salt. Vorhin das Stück, das hieß Queen of the Beach und jetzt spielen wir Steps of Time.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Februar 1992.
2: Im Rahmen der 500-Jahr-Feiern bzw. Gegenaktionen zur Entdeckung Amerikas haben auch die Diskussionen um Aufgaben und Sinn der Ethnologie bzw. Völkerkunde neuen Zündstoff erhalten. Auch von Amerika einmal abgesehen, dient die Völkerkunde der Verständigung der verschiedenen Kulturen, erschöpfte sich in bunten Ausstellungen bzw. wissenschaftlichen Abhandlungen oder kann man ihr sogar vorwerfen, an der Ausbeutung fremder Völker aktiv beteiligt zu sein? Ausstellungen von exotischen Kulturgütern in europäischen Museen dienen vermutlich einem bestimmten Zweck. Häufig werden hohe Summen dafür bezahlt, dass wertvolle Sammlungen den Kunst- und Kulturliebhaberinnen nahegebracht werden können. Doch worin genau legen sie nun Zweck von Ausstellungen? Anhand der derzeit in Freiburg zu besichtigenden Kulturobjekte aus Afrika wandten wir uns, in diesem Fall live, mit unseren Fragen an Michael Schönhut, Ethnologe in Freiburg. Also erst einmal, worum geht es genau in der Ausstellung?
10: Ja, bevor wir uns äh, vielleicht den grundsätzlicheren Fragen, mit denen du eingeleitet hast, widmen, sollten wir äh, die Ausstellung und ihren Hintergrund vielleicht kurz äh, rekapitulieren. Die Ausstellung ist uns äh, sozusagen zugeflogen. Es ist eine Schenkung von einer alten Dame aus Düsseldorf, die äh, sich das letzte Jahr gefragt hat, wem sie in ihrem hohen Alter, bevor sie dahinscheidet, ihre kleine Afrikasammlung schenken sollte. Sie hat dann mehrere Museen eingeladen. Wir haben dann wohl aufgrund von Sympathie den Zuschlag erhalten und haben auch die Möglichkeit bekommen, dazu einen Katalog zu machen. Und sie hat die Ausstellung finanziert. Das heißt, gekostet hat die Stadt Freiburg oder das Völkerkundemuseum nichts. Das Ganze war mit äh, der Auflage oder auch äh, von uns her mit dem Entgegenkommen verbunden, dass wir die Ausstellung, äh, dass wir die Sammlung als Ausstellung gesamthaft vorübergehend zeigen. Ursprünglich war die Ausstellung noch auf Ende letzten Jahres geplant. Wie das häufig so ist bei Ausstellungen, es kommt dann immer alles Mögliche dazwischen. Äh, in dem Fall hat sich dann verzögert bis Anfang dieses Jahres die Ausstellung. Äh, habe ich äh, als derjenige, der sie inhaltlich vorbereitet hat, versucht unter ein Motto zu stellen und äh, dieses Motto heißt Begegnungen.
2: Mhm. Und damit komme ich eigentlich auch schon zur zweiten Frage, worin liegt denn der Sinn oder kann man Sinn sagen, ich weiß es nicht, aber nennen wir es mal so, worin liegt der Sinn genau dieser Ausstellung, was willst du damit erreichen oder was soll damit erreicht werden?
10: Also der Sinn dieser Ausstellung, ein Sinn habe ich schon gesagt, der ist mehr als banal. Das ist das, dass wir der Sammlerin die Möglichkeit damit gegeben haben, wenn sie uns diese Schenkung schon macht, dass ihre äh, Sammlung gezeigt wird, äh, dass sie in ihrer Gesamtheit und in ihrer Geschlossenheit gezeigt wird. Für mich hat sich die Frage gestellt, was fange ich mit einer... Sammlung an, an der ich äh, von den Objekten her, das heißt von dem äh, mit womit ich was vermittle, äh, überhaupt nichts ändern oder dran rütteln kann. Das heißt, ich kann nicht mit einer freien Konzeption hinkommen äh, und mir äh, die Objekte, die den Inhalt, den ich gerne möchte, transportieren sollen, dann darstellen. Ich musste mir also äh, von Gegebenheiten, äh, die vorhanden waren, das heißt von diesen 72 Objekten, äh, die ins Museum gekommen sind, überlegen, äh, was kann ich da ich als Ethnologe ein bisschen einen weiteren Anspruch hatte, als nur eine Sammlung, weil sie uns geschenkt wurde, zu zeigen, was kann ich damit noch transportieren. Und äh, ich bin eigentlich dann ausgegangen von dem, dass ich äh, ziemlich unfroh war, äh, zuerst eine äh, fixe Sammlung zu haben, äh, die eine ganz persönliche äh, Auswahl, auch eine ganz persönliche Sichtweise einer Sammlerin zeigt. Äh, ich hätte unter Umständen andere äh, Gegenstände, wenn ich das Geld gehabt hätte, Gesammelt. Sie hat übrigens nicht in Afrika gesammelt, sondern äh, in 60er und 70er Jahren in äh, deutschen und schweizerischen Kunstantiquariaten die Sachen gekauft und zwar rein nach Gusto, das heißt rein nach persönlichem Gefallen.
2: Mhm. Und was für einen Anspruch hast du jetzt an diese Begegnungen, wie du es nennst?
10: Ja, ich bin äh, dann von zur Ausgangssituation, die ich nicht ändern konnte, ausgegangen, habe eigentlich das, was ich empfunden habe bei der Sammlung, nämlich dass es eine sehr persönliche Begegnung mit der afrikanischen Kunst war, versucht aufzunehmen und zu erweitern. Das heißt, mir die viel grundsätzlichere Frage gestellt, wie begegnen wir Europäer oder wir hier in Deutschland überhaupt der sogenannten afrikanischen Kunst, die ja in ihrem ursprünglichen Zusammenhang oft was ganz anderes als Kunst dargestellt hat, wenn dann kann man sie, wenn überhaupt, als Gesamtkunstwerk nur bezeichnen oder einordnen ich möchte das vielleicht an einem Beispiel einer Maske, weil es sind hauptsächlich Masken oder stehende Plastiken, die ausgestellt sind zeigen oder darstellen eine Maske, so wie wir sie im Museum meistens kriegen, fast immer auch im Magazin haben oder in Ausstellungen auch so wie sie es gesammelt hat, ist eine bloße Maske mit nichts dahinter die Maske im ursprünglichen Zusammenhang macht eigentlich nur dann Sinn, wenn sie zusammen mit dem Maskenkostüm dargestellt ist mit dem Tänzer, der sie tanzt mit der Rhythmusgruppe, die es begleitet, mit dem Publikum, das nie nur passiv ist wie bei uns, sondern immer aktiv mit eingreift. Und natürlich dann auch mit dem ganz bestimmten sozialen Ereignis, was meistens im Jahreslauf eine wichtige Bedeutung hat, oft zu so Erntezeremonien oder Fruchtbarkeitszeremonien. Das alles würde eigentlich zu der Maske gehören. Und ich bin mir dieser Problematik durchaus bewusst, dass Afrikaner, solange die Masken traditionell noch einen Sinn haben, alles andere machen als das, was wir machen, nämlich die Masken werden nie ausgestellt. Sie treten auf und zwar nur zu den Zeitpunkten, wo sie gebraucht werden und werden dann versteckt oder einfach äh, zurückgestellt. Ich weiß, weiß gerade auch noch mal
1: ganz kurz dazu fragen darf, meinst du denn, das äh, kommt in dem Sinne dann rüber, dass da irgendwas im Sinne, ich hatte jetzt vorhin in der Themenankündigung ganz zu Beginn der Sendung mal irgendwann diesen Begriff Völkerverständigung irgendwie wieder ausgegraben und da mit ein ins Spiel gebracht. Denkst du denn, damit kann so ein Stückelweit weit sowas geleistet werden?
10: Ja, also äh, ich habe den Begriff nicht reingebracht, der ist mir eigentlich äh, zu hoch gehängt für diese Ausstellung. Ich bin sowieso äh, in meiner Praxis im Museum, die noch nicht sehr weit geführt hat, ich bin jetzt äh, im Moment wieder arbeitslos, äh, aber äh, war bei mehreren Ausstellungen dabei. Ich bin sehr skeptisch in der Zwischenzeit geworden äh, über den Anspruch, den ich selber rüberbringen kann in so einer Ausstellung. Das heißt, äh, ich denke, das ist aber meine persönliche Meinung, man kann äh, bei der Ausstellungsidee, egal jetzt, was man transportieren will, in dem Fall waren es bei mir äh, Anstöße äh, für das Museumspublikum, zu zeigen, welche unterschiedlichen Begegnungsmöglichkeiten tatsächlich da sind dass man mit dem Anspruch eigentlich gar nicht tief genug einsteigen kann. Es wird dann sowieso äh, sich während der Konzeption einiges verselbstständigen. Es kommt viel an, an äh, Ideen rein, äh, die man dann vielleicht äh, auch noch mit rüberbringen kann. Aber für mich war eigentlich äh, deshalb... Dieses Motto, wie ich es jetzt mal sagen möchte, äh, Begegnungen, äh, immer wieder der Bezugspunkt, auf den ich es auch versucht habe, zurückzuführen. Ganz kurz, in der Ausstellung heißt das für mich, äh, die erste Begegnung, die der äh, Besucher hat, ist eigentlich nicht mit den Objekten, sondern mit Zitaten, und zwar historischen Zitaten von berühmten oder weniger berühmten Leuten, die meinten, zu afrikanischen Objekten Aussagen machen zu müssen die oft mehr über diejenigen Leute und auch über die Zeit, in der äh, das gesagt wurde, aussagt, als tatsächlich ähm, inhaltlich eine äh, tiefsinnige Äußerung über afrikanische Kunst zu sein. Wenn ihr Lust habt, kann ich euch zwei oder drei solcher historischer Zitate kurz nennen. So sagt zum Beispiel, und das findet sich in der Ausstellung dann auch wieder, äh, Friedrich Ratzel, das ist ein äh, berühmter Vorgänger von mir, möchte ich mal sagen, also ein Geograf und Völkerkundler, Ende des 19. Jahrhunderts. In der Darstellung des Hässlichen übertrifft kein Volk die Westafrikaner. Dazu die Ungeschicklichkeit, womit besonders die Götzenbilder gearbeitet sind. Daran kann man erkennen, dass auch das Ethnologe sein, einen noch nicht äh, befreit, bestimmte Brillen aufzuhaben. Zu dieser Zeit war das einfach eine Aussage, die total typisch war. Ein Kollege von ihm, das heißt ein Kunsthistoriker, Karl Wörmann sagte noch 1915, die Fantasie der lachlustigen Neger ist aufs Groteske gerichtet, ihre Bildhauerei neigt dementsprechend zur Karikatur, zum Unanständigen. Das sind Zitate, über die wir heute äh, wahrscheinlich nur noch schmunzeln oder lachen können, aber äh, sie sagen sehr viel aus über, äh, die, äh, über die, den Blick, über äh, die Art, Uh, und über den Standpunkt, von dem man sich uh, aus, uh, an afrikanische Kunst genähert hat. Und ich uh, beginne eigentlich, je nachdem, wo man die Ausstellung uh, dann anfangen will, uh, mit einem Zitat, uh, das ein Dogon uh, einem Ethnologen gesagt hat. Die Dogon sind ein, uh, eine ethnische Gruppe in Mali, die sehr bekannt sind durch ihre berühmten Felsendörfer und der Dogon, der da oben an den bandiagara felsen zusammen mit dem Ethnologen steht, sagt zum Ethnologen, ja, es ist wirklich ein wunderbarer Blick von hier oben. Die Hirse wächst wirklich gut dieses Jahr. Der Ethnologe hatte eigentlich die wunderbaren Felsendörfer gemeint. Dem Dogon war für seinen Blick und auch für seinen Hintergrund die Hirse wesentlich wichtiger. Und das ist für mich einfach so ein Bild, dass ich, im Speziellen auf die Kunst, aber auch ganz allgemein übertragen lässt. Man kann sogar am selben Punkt stehen und was ganz anderes drin sehen. Und deshalb ist für mich die Ausstellung äh, eine äh, Begegnung, die ich versucht zu zeigen, wie man sie als Sammler hatte, wie sie die Sammlerin persönlich hatte, wie überhaupt Sammler und Kunstkritiker an afrikanische äh, Gegenstände, plastische äh, Gegenstände, die bei uns in Europa sind, äh, hingegangen sind, wie wir Ethnologen wenn ich das mal verallgemeine, obwohl auch wir natürlich äh, unterschiedliche Blickweisen haben, dem begegnen und auch wieder äh, Ausstellungsbesucher in der Ausstellung äh, den Objekten begegnen kann.
2: Aber das heißt ja vielleicht auch, zumindest im Zusammenhang mit dieser Ausstellung, dass man sich höchstens anmaßen kann oder sich vorstellen kann, dass man dieser Geberin begegnet oder sich selber. Also ich denke, Richtig. im Grunde genommen geht es dann im Endeffekt nur noch darum, was man in den Dingen sieht, aber nicht mehr, was wirklich dahinter steckt. Und das ist halt auch die Frage, die ich dann im Allgemeinen habe. Erschöpft sich der Sinn von irgendwelchen Ausstellungen darin, dass man sich selbst bespiegelt, dass die Ethnologen sich selbst bespiegeln oder kann man vielleicht den Anspruch, den man hat, auch versuchen als Führungskraft vorangehen zu lassen, also nicht, dass man den Anspruch zurückschraubt aufgrund dessen, was vorhanden ist, an, an Tatsachen orientiert, sondern versucht auch was zu ändern, eben über Ausstellungen hinaus und irgendwelche Objekte hinaus, vielleicht versuchen wirklich was über das Volk zu berichten oder sie sogar selber berichten zu lassen.
10: Ja, also das Zweite, was du gesagt hast, finde ich einen sehr wichtigen und sehr interessanten Ansatz. Ich bin der Meinung, man muss das nicht bei jeder Ausstellung, man muss es vor allem nicht, wenn es dann, was auch schon einige Mal passiert ist, dann mehr so als Schamschürzchen noch dazu kommt. Äh, lassen wir sie noch selber, zumindest in Zitaten, äh, sprechen oder berichten über die aktuelle politische Situation, was man äh, erschöpfend äh, dann, wenn man es machen wollte, eigentlich anders machen müsste. Äh, ich denke aber, äh, dass das, was ich mit den äh, vorhandenen Gegebenheiten, die ich geschildert habe, äh, erreichen konnte, war nicht viel. Und äh, ich denke auch, dass schon einiges geschaffen ist, wenn man die Leute überhaupt wenn sie ins Museum gekommen sind, ein bisschen zum Nachdenken, ein bisschen zum Grübeln und warum nicht äh, zum Nachdenken auch über sich und über das, wie sie bisher die Sachen angeguckt haben, bringen kann und vielleicht, dass sie das nächste Mal, wenn sie sowas äh, sehen, wenn sie in ein anderes Museum gehen, vielleicht ein kleines Schrittchen weitergekommen sind, der eine oder andere.
2: Okay, dann möchtest du vielleicht gerade noch sagen, von wann bis wann die Ausstellung genau läuft?
10: Ja, die Ausstellung hat äh, jetzt am 31. Januar geöffnet, hat äh, regelmäßig Führungen, soweit ich informiert bin, sonntags. Ich werde sie gelegentlich selber machen. Ansonsten äh, werden Studenten der Völkerkunde, Studentinnen, die äh, zum Teil bei der, beim Aufbau der Ausstellung auch kräftig mitgeholfen haben, äh, die Führungen machen. Und die ganze Sache läuft bis zum 3. Mai. Äh, dazu gibt es auch einen Katalog, äh, der äh, relativ günstig zu erwerben ist, was auch damit zusammenhängt, dass er zum Teil mitfinanziert wurde.
1: Sagt doch vielleicht nochmal das konkrete Thema zum Schluss. Noch.
10: Das konkrete Thema heißt äh, Begegnungen mit der Kunst Afrikas, die Sammlung Mongeau, das ist der Name dieser äh, Geberin. Äh, und äh, wie gesagt, dieses Motto wird in der Ausstellung versucht, auf die verschiedensten Arten und Weisen äh, rüberzubringen. Vielleicht auch nur noch ein Beispiel in der Ausstellung selber. Ich sage zu jedem Objekt auch, was über seinen kulturellen Hintergrund, über kulturelle Bedeutung, wenn es gab, auch Fotografien, dass man zumindest mal sieht, wie das im ursprünglichen Zusammenhang eigentlich in Funktion gestanden ist. Wir haben als die zwei ersten Objekte zwei Masken, zwei Aufsatzmasken von Bamana, auch aus Mali. Das sind Antilopenmasken. Und wenn man sie anguckt, kann man sie als Antilope erkennen, aber äh, der Anspruch ist es eigentlich zu zeigen, dass die Leute, die diese Maske tanzen, hinter dieser Maske eigentlich keine Antilope sehen, sondern ein Kulturheros, also eine Schöpfergestalt, die ihn die Hirse gebracht hat, die, über, die ihn überhaupt die Kultur ermöglicht hat und das ist ein bisschen auch sogar im Objekt selber zu erkennen, weil sie geschmückt ist mit einem Nasenring, den in Westafrika nicht diese Tiere, das sind wilde Tiere, die Antilopen haben, sondern den Frauen haben, mit dem sie sich schmücken und das ist ein Zeichen darauf, dass es sich eigentlich gar nicht um eine Antilope, um das, was wir sehen handeln, sondern um diese Schöpfergestalt, eine weibliche Gestalt, eine sehr schöne Frau, die dann darin dargestellt wird.
2: Okay, vielen Dank.
0: Hört, das Tagesinfo vom 9. Februar 1992.
1: Tja, soweit das. Tagesinfo.
0: Von Radio Dreieckland.
1: Was wir noch nicht haben, das sind die Veranstaltungshinweise. Drei Stück gibt es dazu, eine Zahl.
7: Ja, beim ersten, da geht es um Ozon. Seit nämlich durch den kürzlich veröffentlichten NASA-Bericht klar ist, dass sich ein Ozon noch auch über der westlichen Hemisphäre bildet, wird das Thema Ozon endlich auch bei uns heiß diskutiert. Um den Ausstieg aus der FCKW-Produktion voranzutreiben und um öffentlich Druck zu machen, hat sich ein Arbeitskreis Ozonloch des SPD-Ortsvereins Haslach-Weingarten gebildet. Ziel dieses Arbeitskreises ist es, auf die weltweiten Wein Warnungen seitens der Wissenschaftler mit konkreten politischen Handeln zu reagieren. Forderungen der Gruppe sind zum Beispiel der sofortige Ausstieg aus der FCKW-Produktion und ein bundesweites Recycling-System, nachdem Hersteller von FCKW auch die Entsorgung derselbigen wieder übernehmen hätte, zu müssen. Wer Zeit und Lust hat, in dem Arbeitskreis Ozon noch mitzuarbeiten, das erste gemeinsame Treffen ist am Donnerstag, 20. Februar um 20 Uhr im Gasthaus Eiche, Markgrafenstraße 67 in Haslach.
1: Ja, und das war es dann schon wieder, das Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland. <Musik>